0: Bienvenidos a RSC Radio, como cada semana, escuchando cosas buenas junto a Viajera Expansiva, Pilar Miranda, desde Santiago de Chile. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa en donde vamos a estar conversando sobre tu salud. Así que este programa quise titularlo como Salud Consciente. Así que, bueno, ¿qué te parece? Es un título prometedor, ¿cierto? <risa> Por lo menos para mí es muy importante. Creo que cada área de nuestra vida hay que mirarla, hay que observarla. A veces queremos manifestar, decretar o mejorar o cambiar algún aspecto de nosotros mismos. Puede ser el área económica, de pronto el área relacional o el amor. Eh, también el tema académico, de estudios muchas formas que tenemos de vivir también nuestra vida y a veces puede que el foco esté en nuestra salud y otras veces para otras personas no. Por lo mismo es muy importante de que estés acá para que te observes, para que te analices un poquito más sobre este tema y podamos ir mezclando como siempre el contenido. Podemos hablar de emociones relacionándolas con la salud, también nuestras creencias nuestros pensamientos. O incluso si yo te dijera esta palabra, autosanación. ¿Realmente lo crees posible? ¿Realmente está incorporado dentro de ti ese concepto? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que se haya sanado de alguna enfermedad? ¿Puede ser una dolencia ya más grave o algo quizás simple? Muy interesante pensar en esto. Si bien yo no tengo todas las respuestas sobre este tema, eh, aún así he mirado muchos factores al respecto. Y de eso mismo consiste este programa, de poder compartirte un poco esta visión para que tú mismo puedas observar, analizar, ver lo que te sirve o no, observarte, observar tu entorno y también otras personas. Así que te doy la bienvenida a este programa que realmente va a ser muy, muy interesante. Y por eso es que quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo consideras que se encuentra tu salud física en estos momentos? Porque la salud mental en realidad no la voy a tocar tanto por ahora, <ríe> eh, a pesar de que hablemos de algunos temas similares, sino que pensando en tu área física. Tu cuerpo físico en este planeta... Necesita realmente bastantes cuidados. Tienes que alimentarlo. Tienes que propiciarle un buen descanso. Dormir bien las horas que tu cuerpo necesite. Hacer que se sienta cómodo, a gusto. Cuidarlo si es que está resfriado. Ver si es que le duele algo. Puedes hablarle. Hay personas que... Realizan muchas prácticas en amor propio para el cuerpo. Por ejemplo, masajes. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un masaje? Piensa por un momento en esto. Y si tu respuesta es no, quizás quiere decir que no le has prestado tanta atención a tu cuerpo o no has considerado que le puedes otorgar bienestar, confort, placer mediante el contacto físico. Y con respecto al cuerpo, no me refiero necesariamente, aunque igual es importante, el área más íntima o sexual que también le puedes otorgar placer, sino que es lo cotidiano. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un baño de tina? ¿Que hiciste que tu cuerpo oliera inciensos o fragancias especiales? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu cuerpo qué le duele, cómo se siente, o te animaste en decirle tranquilo, ya va a pasar, te amo mucho, ¿cuándo fue la última vez que le expresaste cariño? ¿Cuándo fue la última vez en que lo cobijaste, lo envolviste en alguna manta quizás especial? ¿Te brindaste cariño o quizás contención con una taza de té, con una taza de algo caliente que te hizo sentir muy bien y más tranquila, más tranquilo? ¿O cuándo fue la última vez en que te permitiste escuchar melodías o música y bailar, disfrutar? ¿Cuándo fue la última vez en que tu piel se erizó? por una emoción, o incluso cuando disfrutaste de un alimento preferido, de tu comida preferida. En realidad podemos hacernos muchas preguntas. Lo importante es que te observes y determines si realmente le estás prestando la suficiente atención a tu cuerpo. Si realmente lo respetas, lo amas, lo aceptas. Recuerda que gracias a ese cuerpo físico, justamente tú estás acá teniendo una experiencia humana. Por lo tanto, requiere mucha más atención y cuidado. Y créeme, eso yo lo he tenido que aprender durante estos años. Porque por mucho tiempo estuve muy desconectada de mi cuerpo. Sin embargo, creo que podemos reprogramarnos y aprender el valor que tiene nuestra salud también. Así que te voy a dejar pensando con toda esta información y nos seguimos conectando en el siguiente bloque acá, en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y ya estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la salud consciente. Pero, quiero aclarar algo más. Primero, es importante definir que es lo que es también una emoción, pensando que la emoción con tu sistema inmunológico y físico guardan estrecha relación, se han hecho muchos estudios científicos y en su mayoría, por no decir todos, concuerdan con esto, así que veamos. ¿Qué podría generar una enfermedad y que baje mi sistema inmunológico? Pensemos que puedo estar sintiendo estrés, eh, sentimientos de rabia, culpa, tristeza, odio, eh, tener algunos conflictos conmigo mismo o con el exterior, eh, estar en algún sentimiento de malestar, aburrimiento, cierto, todas estas sensaciones y emociones que son de baja vibración y que pueden abrir las puertas aquí en mi cuerpo se sienta vulnerable y si está vulnerable puede estar propenso a recibir energías de baja vibración como en este caso puede ser la enfermedad pero qué es lo que sucede cuando yo estoy en salud me siento saludable es probable que tenga plenitud entusiasmo gratitud felicidad cierto otras emociones más altas de vibración y más limpias por consiguiente es bueno ver de que haya una coherencia, tener una mente sana, mis emociones o corazón sano, y por consiguiente un cuerpo sano, que todo esté en alineación, ya. mis pensamientos tienen que ser más expansivos, <risa> ya no saco nada con pensar de que la vida es sufrimiento, o de que siempre en invierno me voy a enfermar, por ejemplo, tener estos pensamientos y creencias limitantes, porque van a generar que mi corazón se angustie, que se preocupe y por lo tanto mi cuerpo se va a enfermar. Tengo que estar alineado, pensando que voy a estar bien, sintiendo que estoy bien y dará por consecuencia un cuerpo saludable. El paso del tiempo no provoca enfermedades, sino los malestares. Hay una creencia muy arraigada que dice que uno cuando es adulto mayor se va a enfermar de todo. Sin embargo, yo conozco muchos adultos mayores que no tienen prácticamente ninguna enfermedad. Y si tienen alguna, es muy leve. Incluso, conozco gente muy joven que está lleno de enfermedades. ¿Te das cuenta de que según lo que creas, lo va a sentir tu corazón y tu cuerpo? Por eso es tan importante observarte y darte la posibilidad de cambiar estas creencias. Y de, y de ver de que no son universales para todos. No porque yo crea que todos los adultos mayores están muy enfermos y casi no quiero ni siquiera llegar a esa edad de tan, por tan enfermo que están. Significa que es real. Es verdad para mí si lo creo. Y es probable que yo a esa edad o no llegue y si llego voy a estar muy enfermo. Pero es mi realidad, no de todos. Porque si un amigo amiga de al lado cree lo contrario... Te aseguro que va a vivir una experiencia contraria y mucho más gratificante en su vida por el solo hecho de creerlo. Observa a alguien que piense distinto a ti. Aquí no es una guerra quien tiene la razón. Solamente observa y toma lo que más te acomode y lo que más te sirva. Así que haremos la siguiente pausa y nos seguiremos conectando en RSS Radio. Y continuamos hablando sobre salud consciente. Eh, bueno, hay creencias que se han ido también relacionadas con la salud, que se han ido insertando, como estos programas que yo les digo. Desde muy pequeños, de repente, eh, mamá o papá, por dar un ejemplo, pueden transmitirle miedo a los hijos. cierto a Decirle, no sé, no te mojes porque te vas a resfriar, eh, no comas esto porque te vas a enfermar. No, es que te vas a caer, ¿cierto? Aparte de transmitirle miedo de la vida, <ríe> le estoy transmitiendo de que el mundo es peligroso y que te vas a enfermar. Y si te enfermas, te va a doler. Y si te duele, te puede pasar algo mucho más grave o te puedes morir. Entonces, también hay que tener ojo con cómo yo transmito y hago que este niño herede este patrón y esta creencia. Lo puedo cuidar perfectamente de otras formas, o no decirle eso, pero reconociendo mis propios miedos y mis propias creencias. Porque son profecías que se terminan cumpliendo. Tus creencias se expresan hacia afuera en una realidad física. Repito, tus creencias se manifiestan en lo físico. Si yo creo que el mundo es amenazante, lo que me rodea me va a estar amenazando siempre. Si yo creo el mundo para mí es seguro y me trata con cariño y bien, lo que me rodea me va a tratar con cariño y bien. Por eso es tan relevante este punto. Y que si bien ahora lo estamos entrelazando con la salud y la enfermedad, también lo podemos ver con otras cosas. Te voy a dar brevemente un ejemplo de una investigación que se hizo a ancianos, en donde ancianos que habían... Vivido en la época de los 60, ¿cierto? En otras épocas. Entonces, eh, tomaron a un grupo de esta muestra, que siempre hacen a la investigación, una muestra, y lo llevaron a un lugar que estaba completamente ambientado físicamente en los años 60, donde ellos eran jóvenes, autojóvenes, jóvenes, jóvenes. Eh, y ambientaron todo tan bien que también les propiciaron actividades de ese tiempo. Actividades deportivas, eh, la misma televisión de ese tiempo... Todo exactamente igual y se dieron cuenta de que mejoraron su salud, mejoraron su condición física, incluso aspectos mentales. <ríe> incluso se dice que algunos, eh, bueno, estaban haciendo deporte y hasta dejaron el bastón de lado. <ríe> Para que veas la importancia que es, que tiene tu cerebro y tu entorno en cómo tu cuerpo va a reaccionar frente a esto. Esa fue solo una investigación, pero te deja mucho que reflexionar. Por otra parte, quiero contarte que la cura a toda enfermedad eres tú. Sí, la cura eres tú. La cura está dentro de ti y que tiene que ver mucho con lo que tú sientes y lo que tú crees. ¿Has escuchado hablar del efecto placebo, por ejemplo? Un placebo es una sustancia que no cura. Y yo, al tomarla, sí me curo, sí me sano. También está el concepto de nocebo. ¿Qué quiere decir nocebo? Es una sustancia que efectivamente, químicamente cura, ¿ya?, como que fue comprobada de que sí va a efectuar una sanación en tu cuerpo. Pero yo, al ingerirla, no me curo, no me sano. ¿Entiendes a lo que voy? Nuestras creencias son lo único que te producen una cura y una sanación. Esto a veces eh, se encuentra un poco ligado a que si yo le creo al médico que me la está dando no, y si creo en la medicina o no. Ya pensemos de que estoy muy resfriada, voy al médico y él me asegura de que con este medicamento voy a estar sana durante el día. Y yo este médico lo conozco de años, quizá ha atendido a toda mi familia y le creo. Puede que me esté dando un placebo, <risa> un medicamento que no va a generar nada, pero yo como creo en él y creo entonces en el medicamento, me lo tomo y me curo en el día. Pero porque yo lo creí. ¿O qué pasa si voy a este mismo médico, pero yo no lo conozco tanto y hasta no me agradó quizás? Me receta un medicamento de última generación, específico, maravilloso, que me va a sanar. Y yo como no le creo mucho, bueno, me lo tomaré, diré yo, pero me siento exactamente igual o peor de salud. Esto es para que veas un poco de cómo las creencias manejan tu vida. Manejan tu salud, manejan tu enfermedad. Para tener una óptima salud, cierto, emocional, para que se manifieste físicamente, que conectes con la gratitud, agradezcas. Que conectes con estado de alta vibración, en lo posible, eleva tu vibración. Cuando te sientas decaído, bajo, elévala. Lo más rápido y simple que yo a veces recomiendo bueno, escucha una música que te agrade mucho y que te eleve y te anime. Es lo más rápido. Conecta con la naturaleza. Haz otras cosas que te saquen un poco de esto. Conecta con la felicidad, con la plenitud. Hace algo que disfrutes. Alguna actividad física, música, ve una película. Alguna habilidad que tú tengas, escribe, canta, eh, tómate un rico té o café, saborea algo que te agrade, mira algún paisaje, conecta. Incluso sugiere, como te decía, cambiar el foco, ¿cierto? Eh, hacer otras cosas que me permitan expandirme en otros territorios, en otros lugares. Para mantener una buena salud, por lo que he visto y lo que se sugiere es que tu corazón se mantenga conectado contigo mismo, que se sienta libre y mantener un cuerpo en movimiento, que tu cuerpo no se quede quieto por tanto tiempo, porque es la mente la que tiene que reposar, tu cuerpo es el que tiene que moverse, bailar, caminar. Recuerda que tienes que alinearte y estar en coherencia con una mente sana, corazón sano y un cuerpo sano. Recuerda que puedes buscarme en viajerexpansiva.com como también en mis redes sociales como Viajera Expansiva. Si es que necesitas más información de valor para tu expansión, no dudes en contactarme para que pueda brindarte la ayuda que necesites quizás, o las orientaciones, o si quieres agendar alguna sesión conmigo, con gusto podemos conversar. Así que dejándote también esta importante invitación, seguimos hablando sobre la salud consciente. Y quisiera contarte sobre algunas personas que hoy en día son públicas, y que de una u otra manera han dado a conocerse sus historias de autosanación. Historias que sobresalen al común de las personas. Y sobre todo uno de ellos ha profundizado mucho más. Ha dedicado años o gran parte de su vida a explicar estos procesos. A utilizar las neurociencias. A investigar. A analizar. A escribir libros, a hacer seminarios, a enseñar y a educar sobre estos temas. Así que no lo digo yo, lo dicen personas que han pasado por experiencias complejas físicamente y han podido mejorar, salir adelante poco a poco. Y al estudiarse, <ríe> entendieron de que había algo más, de que podían estar mejor. Y si ellos se lograron sanar o mejorar, también lograron entender que quizás más personas podrían aplicar lo mismo que ellos o quizás había un mundo que antes de enfermedades o accidentes en sus vidas era desconocido y en vista de desafortunados eventos en sus vidas, tomaron acción, entendieron que podían hacer algo más por la humanidad, y te voy a contar un poco más sobre ellos. Y bueno, el primero es Joe Dispensa. Quizás lo has escuchado por ahí, quizás has leído alguno de sus libros, así que no está de más recapitular y reforzar esta idea. Así que les cuento. Él estaba en una competencia y se encontraba manejando su bicicleta, pero... Fue atropellado por una camioneta. ¿Esto qué significó? Realmente un grave accidente. En donde seis de sus vértebras en la columna fueron muy dañadas. Incluso le dijeron que no volvería a caminar. Y que tenía que someterse a algunas cirugías también. Sin embargo, él al estar internado. Se puso a mirarse, se puso a observarse, a ver lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, a visualizar, porque pensemos que no tenía mucho más que hacer que utilizar su mente. Y eso lo explica ahí en uno de sus libros. Y empezó a visualizar, a mentalizarse que podía mejorar, que podía estar mejor. No aceptó la idea de no volver a caminar, no la aceptó. Y, y esto yo lo estoy explicando muy breve, muy sintetizada, pero se entiende que si tú estás internado por problemas graves <ríe> físicos, eh, podemos imaginarnos que él estaba igual con dolores o en una situación también incómoda. ¿ok? Pero si lo resumimos, él utilizó sus pensamientos, Utilizó una práctica diaria de visualización, una disciplina rigurosa para poder estar mejor, y le resultó. De muchas formas <ríe> que él lo hizo, algo pasó, algo eh, se incorporó también en su cuerpo, y no me van a creer para las personas que no saben esta historia. Él salió del hospital y pensó: el poder que creó al cuerpo sana al cuerpo. Si bien no salió corriendo desde <ríe> de, de ahí del hospital, a las 10 semanas ya estaba caminando. En el fondo, lo que él dice, y se entiende, es que reconstruyó sus vértebras mediante nuevos pensamientos, trabajando por lo menos tres horas diarias dedicadamente a esta práctica. Así que, ¿qué te ha parecido esta información? Más allá si ya la conocías o no, es bueno incorporarla, pensar. Obviamente no quiere decir que si tú estás en la misma situación, mañana mismo ya estés sano. Se entiende que es un proceso, se entiende que es un cambio, como hablamos antes, de creencias, de emociones. En realidad, toma tiempo. Toma tiempo si es que es una situación más compleja. Eh, como antes te había mencionado, yo no puedo asegurar nada al 100%, pero si esta información ya está, hace años, siendo de manera pública, y efectivamente así habría pasado, ¿por qué no existiría para nosotros, para las personas? Porque él no es el único que habla sobre estos temas. Hoy en día hay mucha bibliografía, incluso si tú quieres leer más de Joe Dispenza, Puedes encontrar muchísimos libros, así que si te interesa más este tema, realmente entrar en el mundo de él es increíble porque mezcla la ciencia, o sea, te muestra en los libros a veces escáner, eh, te habla del poder de la meditación y visualización, que es algo que yo practico muchísimo y promuevo como viajera expansiva, y él te lo explica a nivel cerebral. ¿Y ¿Cómo eso tiene que ver con la creación de tu realidad? Y él también lo explica a su forma, que tiene que ver un poco de que nosotros, obviamente, estamos manifestando y creándolo todo siempre y mucho más. Así que se los recomiendo si quieren profundizar en la realidad, en meditación y en la autosanación. Realmente es muy, muy interesante. Y por lo mismo, te voy a dejar pensando sobre este tema. Y nos escuchamos en el siguiente bloque, en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Y ya estamos de vuelta en RSC Radio hablando sobre salud consciente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el programa? Me imagino que muy interesante, ojalá, <ríe> para mí por lo menos lo es. Y mi idea, como siempre, es entregarte contenido que te expanda y que permitas que ingrese a ti, pero para analizarlo, incorporarlo, observarlo. Y te voy a hablar de dos personas más públicas que se han sanado, por ejemplo, Morris Goodman, que su historia la voy a contar muy breve. <risa> la avioneta que piloteaba se estrelló contra cables de alta tensión. Se pueden imaginar lo que significa eso, ¿cierto? Y eh, él estaría en estado vegetal. Eso es lo que le dijeron también los médicos. Pero, sin embargo, él quería volver a caminar y se focalizó en esa meta también. Entonces, en nueve meses, salió del hospital caminando y dijo lo siguiente. El hombre se convierte en lo que piensa. Y de este modo, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta del poder que tienen nuestros pensamientos, pero sobre todo a un nivel más profundo, nuestras creencias. Y quiero contarte un poco más sobre esta mujer. <ríe> Se llama Anita Morjani. Ella fue diagnosticada con cáncer, entró en coma, estaba muy grave, y al despertar, se curó milagrosamente en el transcurso de algunas semanas. Incluso ella señala, el cielo no es el destino, sino es un estado del ser. Y bueno, a ella la puedes buscar bastante también en redes sociales, YouTube, hay información de ella. Eh, pero es muy interesante cuando ella narra también su historia. Porque cuando estuvo en este estado de coma, parte de ella se habría proyectado fuera del cuerpo y, y ella lo recuerda. Ella estaba consciente de ese proceso también y señala que empezó a expandirse, que empezó a entender todo, se conectó con todo y comenta que empezó a entender lo poderoso que somos, que todos compartimos la misma conciencia, incluso podemos sentir lo mismo de tan conectados que estamos y obviamente también en ese mismo estado comprendió su cáncer, por qué le dio cáncer y ella sabía que si elegía volver a este plano físico nuevamente sabría que se iba a recuperar porque ya había entendido todo, o sea eh, su conciencia se había expandido tanto que estaba completamente segura que despertando de este coma se iba a recuperar y tomó efectivamente esa decisión despertó, estaba su familia y les dijo que se recuperaría y que todo iba a estar bien en cinco semanas la vieron de alta y ya estaba libre del cáncer y hoy en día Anita Moyani se dedica a entregar estos conocimientos también al mundo y contar su experiencia. ¿Qué te parece esta información y los tres casos como ejemplos que he narrado en estos momentos? La verdad que conectar con experiencias expansivas positivas de otras personas nos puede ayudar bastante, a mirar otras realidades que muchas veces tenemos tan alejadas, creemos que es tan imposible todo y nos limitamos y nos cerramos. Que escuchar esto, la verdad que nos permite saber que hay algo más. Quizás no significa necesariamente que ahora vamos a sanar de inmediato o nunca más nos vamos a enfermar. Yo creo que no tiene que ver necesariamente con eso sino que en mirar en que te hagas consciente, si estás enfermo, obsérvate ¿por qué? ¿qué emoción está dando vuelta para haber afectado tu cuerpo? ¿qué creencia quizás hay detrás? ¿lo estás manifestando consciente? ¿te beneficia la enfermedad? o sea, es mirarlo todo para poder entenderte y a la vez ayudarte así que estos ejemplos nos llevan a un espacio completamente distinto por eso quise mencionártelos y hacemos la siguiente pausa acá en RSC Radio y ya estamos de vuelta acá en RSC Radio recuerda que estás con viajera expansiva directamente desde Chile Hablando sobre la salud, pero en específico la salud consciente. Y a continuación quiero leerte la siguiente cita. Veo al ser humano como una relación simbiótica entre una persona y su cuerpo. El cuerpo tiene su propia inteligencia, así como propio camino evolutivo. El cuerpo es la manifestación material más evolucionada de la conciencia divina. Para activar las habilidades y destrezas del cuerpo humano es elevar su nivel de vibración con la desintoxicación física, por ejemplo, comida, lo que bebemos, y vibracional. Procesando nuestro miedo. Inelia Benz. Por lo tanto se entiende que tu cuerpo está unido a ti, pero a la vez tiene su propia inteligencia, su propio camino, su propio proceso. Y yo sé que quizás esto lo has escuchado en muchos lados. Que la alimentación es importante, que hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, que hay que disminuir el azúcar que hay que disminuir algunas carnes, sobre todo las rojas, que um, hay que complementarlo con actividad física, que hay que evitar el alcohol, que hay que beber agua pura, realmente pura, <risa> um, y justamente cuidar todo lo que estás comiendo, consumiendo, pero realmente lo hacemos, Realmente es algo fácil para todas las personas. Yo creo que no para todos. Creo que algo nos sucede muchas veces con esto. Eh, me parece admirable las personas que se han hecho más conscientes sobre este proceso. Eh, lo han podido solucionar. Han podido estar mejor en cuanto a su alimentación. Porque su foco probablemente ha sido ese. Porque recordemos que hay muchas áreas que tenemos y una de ellas es el cuerpo y la salud y hay personas que me parece que le prestan más atención a esto o le fluye más fácil <ríe> no lo sé, esto yo lo veo de afuera porque en mi caso no es así eh, he tenido que invertir tiempo y años en tomar cada vez más conciencia en muchos elementos por lo tanto tengo bastante información <ríe> pero creo que eh, el cuerpo físico en realidad podríamos estar hablando eternamente sobre él porque se abren muchas aristas al respecto hay muchos factores que observar incluso los que son ya más personales que ni siquiera yo los sabría porque no te conozco en profundidad o no los conozco a todas las personas que están escuchando pero hay puntos en común que podemos ver hay puntos personales también entonces más allá de lo que se diga de la comida que efectivamente puede Puede, insisto, que haya algo de cierto. Lo relevante es cómo tu cuerpo eh, procesa los alimentos, cómo tu cuerpo te dice lo que quiere consumir y tú realmente observas que le hace bien o no. Hay personas que funcionan muy bien sin comer carne, ya ningún tipo de carnes o solamente pescados, eh, o hay personas que solamente consumen ensaladas crudas, ¿ya? Hay personas que les hace muy bien la leche o los lácteos. Y hay otras que es imposible consumir algo de aquello. Y así, cada cuerpo es diferente. Obsérvalo, conócelo y en base a eso puedes determinar realmente lo que le hace bien o no. Eh, <risa> Trata de hacerle caso. Yo creo que no hay que ser rígidos con nada, pero... Es, es bueno mirarlo por ahí lo único que yo puedo decir por la información eh, adicional y realmente específica que he recibido es cuídate con las gaseosas eh, todas estas bebidas de marcas tradicionales eh, ojo ojo también con ellas no solo por el nivel de azúcar eh, incluso hay algunas que dicen que no tiene pero tienen otras sustancias también eh, porque hay información que, de alimentación o de líquidos que no sabemos realmente lo que contiene. O sea, ni yo ni tú quizás <ríe> podemos asegurar lo que químicamente tiene un alimento. O sea, yo no trabajo en esa área, no investigo tampoco eso, pero de pronto surgen dudas. Realmente lo que consumo y compro en un supermercado, en una tienda, es algo que le va a hacer bien a mi cuerpo, es algo que lo va a enfermar, porque la verdad que si tenemos que cuestionarnos todo, la alimentación, la comida, también yo creo que es una de ellas. Eh, sí, también creo que eh, para los que vivimos en ciudad cuesta eh, tener nuestros propios alimentos orgánicos, cierto hay personas que hacen sus huertos, tienen granjas, en realidad lo que comen es lo que sale desde la tierra, que están ahí mirando y lo consumen directamente. Pero no todas las personas en el planeta podemos hacer eso o lo queremos hacer. Pero más allá de lo que estemos consumiendo, yo le prestaría más atención en estos momentos a lo que estamos bebiendo, ¿cierto? ¿Gaseosas o no? ¿Qué contiene el café realmente? ¿Qué contiene el té realmente? Que contienen incluso las aguas de hierbas que vienen envasadas, porque también tienen azúcar. <ríe> ya En realidad casi todo está compuesto por azúcar, si es que tú lees realmente eh, esta tabla que salen los alimentos, cierto la, la composición que indica de qué realmente estaría hecho ese alimento que vas a consumir. Y por lo mismo me traslado al tema del agua. Que efectivamente, bueno, hay muchos países que no se puede consumir agua de la llave. Tienes que comprarla. Eh, de todos modos, creo que es lo mejor. Uh, incluso aunque hay personas que tienen dudas si el agua realmente pura o no, según la marca que tú compres, más allá de eso, me parece que de todas formas puede ser más pura que eh, el agua que comúnmente tenemos en nuestros hogares porque recordemos que el agua, por lo menos acá en Chile va variando según los lugares del país y en Santiago en la capital varía según eh, las comunas entonces hay comunas que el agua tiene más concentración de cloro por ejemplo y hay otras que se ve un poco más limpia en el sur de Chile el agua es más dulce eh, así que va cambiando observaría yo por lo menos eso ¿Y qué más? A procesar el miedo, obviamente, y cualquier emoción contractiva. Recuerda que somos seres humanos, realmente podemos sentir eso, obviamente. Eh, a pesar de que el miedo no es natural, <risa> pero si sentimos tristeza, rabia, sí, obviamente que puede aflorar. Procesa, conecta con la emoción, dale la bienvenida y luego, con una aceptación profunda, con amor, deja que fluya deja que se libere naturalmente asumiendo que nuestro estado natural conectar con estas emociones más bajas y nos seguimos conectando después de la pausa acá en RSS Radio respira profundo vamos a comenzar la siguiente meditación ahora se consciente del espacio que hay entre tus ojos en el espacio siente la energía del espacio que hay en tus ojos en el espacio y ahora advierte el espacio que hay entre tus sienes en el espacio percibe la cantidad de espacio que hay entre tus sienes en el espacio y ahora percibe el espacio que tus orificios nasales ocupan en el espacio siente la cantidad de espacio que hay en el interior de tus orificios nasales en el espacio percibe el espacio que hay entre tu lengua y el fondo de tu garganta en el espacio y ahora fíjate en la cantidad de espacio que el fondo de tu garganta ocupa en el espacio Nota la energía del espacio alrededor de tus orejas, en el espacio. Advierte la energía del espacio más allá de tus orejas, en el espacio. Y ahora observa el espacio que hay debajo de tu mentón en el espacio percibe la cantidad de espacio que hay alrededor de tu cuello en el espacio nota el espacio que hay más allá de tu pecho en el espacio y ahora percibe la energía del espacio que hay alrededor de tu pecho en el espacio advierte la cantidad de espacio que hay más allá de tus hombros en el espacio siente la energía del espacio que hay alrededor de tus hombros en el espacio fíjate en el espacio que hay detrás de tu espalda en el espacio percibe la energía del espacio que hay más allá de tu columna en el espacio y ahora nota el espacio que hay entre tus muslos en el espacio fíjate es en la energía del espacio que conecta tus rodillas en el espacio se consciente de la cantidad de espacio que hay alrededor de tus pies en el espacio advierte la energía del espacio que hay más allá de tus pies en el espacio se consciente del espacio que hay alrededor de tu cuerpo en el espacio percibe la energía del espacio que hay más allá de tu cuerpo en el espacio. Y ahora, sé consciente del espacio que hay entre tu cuerpo y las paredes de la habitación. En el espacio. Siente la cantidad de espacio que ocupa toda la habitación. En el espacio. Se consciente del espacio que ocupa todo el espacio. En el espacio. Cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos conectándote con este espacio físico. Moviendo tus manos y tus pies. Respirando profundo. Esta fue una meditación resumida de Joe Dispenza. Nos seguimos escuchando en un próximo capítulo. Cómo viajar expansiva en RSC Radio.